0: Giorno und herzlich willkommen beim Podcast Nonna Restart, eine berufliche Heldinnenreise 50. Plus. Nonna, ciao, ciao. Mein Name ist Karina Felsmann. Ich bin die Reisebegleiterin für diesen Podcast. Schön, dass du heute hier bist. Nonna, ciao. ciao. Heute bei mir in unserem kleinen Studio. Herzlich willkommen, Patricia. Hallo. Hallo, liebe Karina. Super, dass du da bist. Patricia Richter, eine Freundin, darf ich glaube ich sagen. Gerne. Wir kennen uns auch schon ein bisschen länger, weiß ich gar nicht, 20 Jahre. Ungefähr, Ungefähr. ja, seitdem wir uns im Tennisclub begegnet sind. Genau, genau. Wir sind begeisterte Tennisspielerinnen, sei schon vorweggenommen. Ja. Die Patrizia ist die Beste bei uns. Naja, so kann man das nicht ja, sagen. Ja, sicher. Nicht gleich einmal sozusagen das eigene Licht unter den Scheffel ja, stellen. Ja. Also du bist schon sehr gut. Heute reden wir aber über das Thema Beruf, Berufung, Job. Schon angekommen in dem, wo man sagt, okay, da wollte ich immer hin. Oder gibt es da noch ganz andere Gedanken? Ich muss dazu sagen, dass ich mich deswegen auch sehr freue, dass es geklappt hat heute, weil du Angestellte bist. Genau. Und ich versuche im Podcast, in den Episoden, ein bisschen zu mischen zwischen Unternehmerinnen, Angestellten, Künstlerinnen etc. Und jetzt haben wir wieder eine Angestellte. Liebe Patricia, vielleicht zum Einstieg Magst du sagen, wie alt du bist? Ich bin 59. 59. Ein Jahr bis zur Pension noch. Ein Jahr also bis zur Pension. Eineinhalb, weil jetzt
1: ist ja das gestaffelt worden. Mhm. Und ich gehe eigentlich schon erst mit 60.5. Mhm. Also in einem Jahr kann man mhm. sagen. Und ja. Kinder jetzt bin ich da und arbeite und freue mich, dass ich bei der Karina bin und ein bisschen über meinen Beruf sprechen darf. Es interessiert uns trotzdem, ob du Kinder auch hast. Ich habe zwei Mädchen, die sind 22 und 23 Jahre alt, sind schon außer Haus mhm. und ja, gehen jetzt auch gerade den Beruf so richtig an.
0: Sehr gut. Ich frage ja deswegen nicht grundsätzlich, ob jetzt eine Frau Kinder hat oder nicht. Tausend Rosen soll sich jede aussuchen, weil es mich ja nur interessiert, ob meine Interviewpartnerin schon Nonna ist, oder nicht? Ah, nein, Aber in der Liga, nein, da
1: bist du mir einiges ja, voraus. Ja, in
0: der Liga noch nicht. Wir ja. warten noch ein bisschen. Sehr gut. Liebe Patricia, du bist angestellt. Was machst du denn heute?
1: Ja, ich bin bei einem Unternehmen, das vertreibt und konstruiert Brenner und Brennkammern.
0: Also sehr technisch.
1: Ein technisches Büro. Nur diese Techniker brauchen ja auch ein bisschen eine Struktur und Systeme und Büroorganisationen. Und somit bin ich im Office-Management mhm. gemeinsam noch mit einer sehr netten Kollegin und wir sind sozusagen die Schnittstelle zwischen der Leitung, den Projektleitern, den Technikern und kümmern uns um vieles, was organisatorisch betrifft. Mhm. Sei es jetzt auch um Buchhaltungsthemen, okay. um Einkaufsdinge. Auch Personalangelegenheiten natürlich. Also es ist ziemlich umfangreich und es macht viel Spaß, es ist vielseitig und ich muss dazu sagen, ich bin jetzt ein Jahr lang dort.
0: Okay, und ja. davor?
1: Davor, ich habe angefangen in einer Bank mhm. nach der Hack-Matura. Damals hat es geheißen, so, ich bin im Zeitalter der Babyboomer quasi aufgewachsen naja, Jobs. such dir einen sicheren Job und dann kannst du ziemlich lange dort bleiben und dann geht's dir gut. Das waren die Eltern, die das gesagt Das waren gesagt haben. die Eltern, ja. Also es war so ein zur Versicherung, zur Bahn, zur Post und zur Bank. Und mhm. wo bin ich gelandet? In der Bank. In der Bank. Ich habe dort angefangen in der Personalabteilung, war dort fünf Jahre, habe mich halt auch wohl gefühlt. Das war auch so meins, weil doch viel auch mit persönlichen zu tun war und es hat mir Spaß gemacht. Es war eine Bank, die jetzt nicht so international aufgestellt war. Und es war mir dann irgendwie ein bisschen zu wenig. Ich wollte mhm. mal ein bisschen weiter raus und schauen, wie schaut es denn aus auf den internationalen Märkten. Und hatte damals wirklich spontan ein Angebot bekommen. In einem Arbeitsrechtskurs mhm. traf ich den Personalleiter von der BP. Okay. Von einem großen Mineralölkonzern. Der hat gefragt, ja, sie suchen Leute und ob ich nicht Lust habe zu kommen. No. Hm. Haben wir das angeschaut, haben wir gesprochen drüber und dann habe ich gewechselt zu einem internationalen Konzern.
0: Mhm.
1: Weg von diesem Bürokratischen. Es hat mir Spaß gemacht, Das war alles ganz anders strukturiert. Es war auch besser von der Bezahlung, muss ich sagen. No. Und so habe ich dann eigentlich meinen Werdegang in der BB angefangen. Mhm. Und dort bin ich dann eigentlich... 31 Jahre geblieben. Ah, 31 ja.
0: Jahre? Wow. Mhm. 31 Jahre und war aber auch sehr abwechslungsreich. Ich, ich denke mir immer, alles was mehr so als, weiß ich nicht, 10 Jahre ist, da muss schon der Job irgendwie besonders ansprechend sein, dass man nicht vorher wechselt, oder? Das stimmt, ja. Also es ist so, dass
1: ich angefangen habe, eben auch in der Personalabteilung. Mhm. Dafür wurde ich auch aufgenommen, nach drei, vier Jahren wurde ich aber abgeworben von einem Kollegen aus Supply und Distribution. Also das ist so Warenversorgungslastig mhm. und war dann doch eher in einem Thema drinnen, wo ich wieder viel dazu gelernt habe. Es gab dort viele Berichte und Analysen zu machen, was auch Öl Ölprodukte betrifft. Marktforschung war auch wieder ganz was anderes und spannend. Und ich hatte das Glück, dass ich einen Vorgesetzten habe, der mich wirklich da durchgeführt hat und wirklich sehr gut geführt hat und mir vieles erzählt, berichtet. Und ich konnte dort wirklich viel mitnehmen und viel lernen. Mhm. Was jetzt auch wirklich das Geschäft eines Mineralölkonzerns betrifft, mhm. Mhm. hat mir also auch Spaß gemacht. Und so ergibt sich halt immer wieder was Neues in einem großen Konzern. Wenn man möchte, kann man in diversen Abteilungen sein und immer wieder was vielseitiges haben, schnuppern hinein in andere Bereiche. Also so bin ich eben von der Warenversorgung dann auch in das Controlling gekommen. Und dann war der
0: Moment da, dann haben sich eben meine zwei Mädels angekündigt. Und dann gab es eine Pause. Dann gab es eine Pause. Darf ich jetzt kurz nachfragen, nachdem ich selbst nie in einem großen Konzern gearbeitet habe. Ich habe zwar mal in einem amerikanischen Konzern in der Zweckstelle Österreich gearbeitet, aber es war trotzdem mit 40, 50 Leute, sage ich jetzt mal, ein kleineres Team. Aber großer Konzern, ich stelle mir das so vor, ist da jede Abteilung wie eine eigene Landschaft, ein eigener Stern mit einer eigenen Kultur ein bisschen oder Auf jeden ist es Fall. schon?
1: Also es ist dort sicher viel schwieriger, so richtig die Teams und die Teamarbeit herauszufinden, weil jeder lebt in seinem Bereich, in seiner Abteilung, aber es funktioniert nur dann das Große und Ganze, wenn eben auch Schnittstellen da sind und die einen mit den anderen kommunizieren. Mhm. Das ist natürlich in seinem großen Gefüge ein bisschen schwierig und er fordert viele Meetings, viele gute Führungskräfte, die eben da versuchen, miteinander zu kommunizieren, viele Termine, alles Mögliche, damit man wirklich miteinander auch was zu Wege bringt. Ja. Mhm. Also ich denke schon, in so großen Konzernen ist das ein Thema, was nicht so einfach ist, dass wirklich viele an einem Strang ziehen. Nicht jeder für seinen Bereich etwas macht mhm. und dann nicht über den
0: Tellerrand hinauszieht. Ja, ja. Das ist Na, schon so. Es, es, es muss sehr, sehr unterschiedlich sein. Ja. Also wenn ich jetzt denke, in meiner Agentur, der maximal Personal- oder Mitarbeiterinnenstand waren acht Angestellte. Da ist es natürlich schon ein bisschen anders. Da weiß jede, jeder, wo genau. die Reise hingeht. Und du sitzt in einem Boot und ruderst miteinander. Und ich denke, es hat Vorteile, aber auch Nachteile, weil Vorteil ist Kommunikation, das ist direkt, weil du gehst dann rüber und sagst, du, wie schaut das aus? Genau, ja, richtig. Und du weißt sowieso eigentlich durch die Wochenbesprechungen, was Sache ist, aber du hast zum Beispiel nicht so diese, wie du jetzt beschrieben hast, diese Möglichkeit in andere Abteilungen oder du könntest dann auch weniger, wie soll ich sagen, eine Hierarchie hinaufklettern, weil da gibt es wenig. Das ist alles sehr flach. Ja, ja. Also ja, es ist ganz ja, dann, eine andere Welt. Es ist schon eine, andere, es ist eine Welt. andere Welt. Was hat dir am besten gefallen im Konzern oder was war das, wo du sagst, das war für dich gut? Eben dieses Neue? Das Neue war ja. auf jeden Fall spannend, ja. mhm.
1: wie auch das
0: selbst das Geschäft, die
1: Tätigkeit, mit dem der Konzern gearbeitet der hat. Der Inhalt, ja. Der Inhalt. Auch natürlich war ich immer in Abteilungen, wo wirklich gute Teamarbeit stattgefunden hat. Mhm. Ja. Was dann sich weiterentwickelt hat mit dem ganzen Outsourcing, es war gerade die Zeit dann, wurde sehr viel verlegt. Ja. Ein Teil von der Buchhaltung ging zum Beispiel nach Budapest mhm. oder nach Indien. Und das war dann schon so ein Thema, es war dann viel weiter weg. Und da hast du dann auch nicht mehr so
0: viel mitbekommen. Also ja. noch einmal eine weitere Was Distanz zu hat den schon, Kollegen, ja, Kolleginnen. Mir hat schon ja.
1: diese Teamarbeit gut gefallen und am Anfang auch diese Motivation, wie ich ihm erzählt habe. Früher war es so, dass der Vorgesetzte wirklich geschaut hat, dass du da gut dazu passt mhm. und, und viel lernst und auch Verantwortung bekommst. Das hat sich aber dann mit den Jahren wieder anders ergeben, weil der Konzern hat sich auch verändert. Natürlich. Es wurden viele Leute dann auch frühzeitig in die Pension geschickt, da waren die goldenen Jahre vorbei sozusagen und man hat dann versucht, das Ganze sich neu zu erfinden. Es wurden dann auch die Entscheidungen woanders getroffen, nicht nicht so sehr schon in Österreich und da hat es dann eigentlich angefangen, dass auch die Führungskräfte dann natürlich nicht mehr so alle Entscheidungen treffen konnten im okay. Land, hat auch was mit diesen Führungskräften gemacht und das hat sich dann sicher auch auf die Mitarbeiter übertragen. Ja, das kann also, ich kann du hast dann das hat sich so langsam ergeben mit Outsourcing und mit anderen Strukturen. Noch internationaler. Noch internationaler, dass du eigentlich gar nicht mehr so eingebunden warst mhm. in das Thema. Und das hat man dann schon gemerkt, dass da sich vieles verändert hat und auch im Team und mit den Mitarbeitern auch vieles gemacht hat. Mhm. Es waren auch dann alle drei, vier Jahre wieder Angebote für Sozialpläne und die Mitarbeiter, manche haben sich gedacht: ja, wann bin ich jetzt dran ne? Okay, dann bin ich die nächste. Man hat sich halt versucht zu trennen von Leuten, die schon lange im Unternehmen sind, erstens einmal weil sie vielleicht schon zu viel gekostet haben. Mhm. Es war oft beim Konzern das Thema Cost Cutting oder Winning, hat halt dann auch beim Personal gespart und sich anders aufgestellt. Nur was macht das mit den Leuten? Ja, die sehen aha, Jetzt bin ich 50, okay. Meine Kollegen, die ein bisschen älter sind, die gehen dann weg. Es kommt dann auch wieder, man vermisst dann auch dieses ganze Fachwissen, ja. Es bleibt dann irgendwas.
0: Immer eine Umstellung ja, klar. auf der Strecke, ja. ja. Wie bist was du damit umgegangen? Dann? Weil wir haben, sind ja vorher kurz stehen geblieben bei deinen Kids. Du hast die genau. Kids gekriegt, deine Mädels, und bist aber nachher wieder eingestiegen ja, in die DB. Ja? da wollte ich auch
1: was dazu sagen. Während der Karenzzeit habe ich mir gedacht, okay, wie schaut es aus? Das war eigentlich das erste Mal, wo ich mir gedacht habe, möglicherweise Zeit zu einer Veränderung. Ja, also was mache ich jetzt? Weil Da waren dann doch drei Jahre dazwischen. Ich habe überlegt, gefällt mir das überhaupt? Ist das weiter spannend? Ist jetzt der richtige Zeitpunkt? Ich habe schon überlegt, vielleicht doch was anderes zu machen. habe aber dann von der BP gehört, es gibt jetzt eine Teilzeitstelle für mich. Also, sie sind dann doch aktiv auf mich zugekommen in einem anderen Bereich, in Logistik, mhm. was wieder eine Herausforderung war. Und darum war das dann auch gut für mich. Habe ich dann mit 20 Stunden wieder angefangen bei mhm. der Tochterfirma. Damals war es so, die Logistik wurde auch outgesourced. Habe ich dann bei der Tochterfirma angefangen mhm. und habe mich eben mit Frachtkosten beschäftigt. Also und wieder neu. Mit
0: Disponenten, Okay. Ja. Und das das dann. Interessante. Hast erzählt, okay, dann sind die anderen schon gegangen und genau. ja, irgendwann hast ja du das Unternehmen auch verlassen.
1: Ja, und irgendwann war es einmal so weit, also da war der große Schwung. Da haben sie ein sehr großes Angebot gestellt, den Mitarbeitern in Österreich. Also es sind, glaube ich, 60 Personen mit mir circa gegangen. Und man dachte, gedacht, ja, jetzt ist es bei mir auch so weit. Jetzt rechnet sich es noch, weil... Je mehr du zur Pension hinkommst, umso weniger wird dieses Sozialplanangebot. Und es war dann eben mhm. auch nicht mehr so spannend für mich, weil ich gewusst habe, alle Leute sind weg und was bleibt jetzt über? Wie mhm. schaut mein neuer
0: Job aus? Habe ich überhaupt einen Job? Das heißt, es ist ja von außen an dich herangetragen worden. Hast du auch gleichzeitig einen Ruf des Abenteuers? wahrgenommen, so, okay, das eine ist jetzt zu Ende oder ist es einfach für dich ein guter Zeitpunkt, mhm. es zu beenden und hm, ich könnte dann in diese Richtung gehen oder war dann eigentlich mal Pause?
1: Ich habe das so empfunden, dass da noch was wartet auf mich. Also es war nicht so, dass ich so wie andere vielleicht denken, hu, endlich einmal freie Pension und relaxen, ich bin endlich befreit.
0: Und du kannst mir Tennis spielen. So war es
1: eben. <lacht> genau, ich habe ja auch einige Hobbys und ich wollte mich schon auch ein bisschen überraschen lassen. Was bringt das jetzt mit mir, diese Zeit nach der BB? Und es war auch so, dass ich mir gedacht habe: Ja, vielleicht wird noch was Spannendes kommen. Mhm. Es ist auch was Spannendes gekommen. Ich sage immer: Es kommt was auf mich zu. Ich war vielleicht in dieser Rolle nicht so aktiv bin vielleicht eher der Typ, der eher schaut, was kommt und nicht geaktiv an etwas heran. Es war halt, hat in der Zeit sich auch was Großes aufgetan, privat. Ich habe meinen ganzen Garten umgestaltet. Das hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Es wurden Bäume ausgerissen, gefällt, gefällt Wiese angebaut. Es wurde gänzlich umgewälzt alles. Mhm. Und ich habe mir wirklich immer einen schönen tollen Garten gewünschen. Das war bis zu dem Zeitpunkt eben nie möglich. Jetzt hatte ich ein bisschen Geld von dem Sozialbereich und gesagt, so, jetzt endlich. Und das hat mir so Spaß gemacht, auch wirklich mit den Händen was zu arbeiten, zu erschaffen, ganz was anderes zu machen, Garten zu gestalten. Mhm. Von diesem Urwald wirklich eine Wohlfühloase zu schaffen und das
0: war wirklich eine schöne Zeit danach. Anmerkung der Redaktion, es ist ein Park. Es ist wunderschön jetzt. Ja, oh, ist danke schön. Na, also ich,
1: es ist wirklich jetzt ein Schmuckstück geworden. Und das habe ich mir das eine Jahr Auszeit genommen, wirklich für das. Und
0: danach, okay, jetzt warst du 30 Jahre, hast du gesagt, oder 31 ja. Jahre, bei einem großen Konzern, dann ein Jährchen Pause und... Dann hat es sozusagen deinen Restart gegeben. Genau. War das schwierig, dann einen Job zu finden? Ich meine, du hast gesagt, das ist herangetragen worden. Du hast wahrscheinlich einige Angebote gekriegt ja. äh, aus, dem, aus dem Umfeld, AMS, was auch immer. War das schwierig, was zu finden?
1: Naja, ich würde es einmal so sagen. Also nach dieser Zeit der Gartengestaltung war dann eben, der Garten war schön. Mhm. Ich bin dort gesessen und dann kam der Winter und ich dachte mir, naja, was mache ich jetzt, ja. Und da bin ich schon selbst aktiv geworden und habe mich einmal erkundigt, okay, welche Jobs gibt es, was würde mich interessieren. Ich war auf vielen Plattformen. Es gibt ja unzählige Personalanbieter überall, im Google, beim AMS sogar, gibt es wirklich ganz gute Links, wo du suchen kannst und filtern kannst, was für dich passt. Es war einfach so, dass, dass ich mir gedacht habe, irgendwas würde mich schon interessieren. Nur ich wusste auch nicht genau was, ja. Mhm. Wie, wie löst man ist, das oder war, was tut man ich dann? Ich war auch ein bisschen verunsichert, weil nach so vielen Jahren, ich wusste gar nicht, wie bewerbe ich mich jetzt. Ja, ja, wie schreibe ja. ich ein Bewerbungsschreiben? Mhm. Weil es war ewig her. Es hat sich so viel verändert. Dazu muss ich sagen, ich war ja auch beim AMS gemeldet und da gibt's, war eine wirklich tolle Beratung. Die haben mich da auch gut unterstützt. Die nehmen dich auch bei der Hand und führen dich durch die ganzen Prozesse. Okay. Also, die sind wirklich, also ich habe nur gute Erfahrungen gemacht die lernen dir, wie schaut ein Bewerbungsschreiben heute aus, sie setzen das für dich auf, sie schauen, wie kommst du an mit Foto, ohne Foto. Da wird wirklich viel im Detail auch gemacht. Und okay. ich, mit dieser Bewerbung hatte ich dann schon einige positive Rückmeldungen. Mhm. Das
0: heißt, du konntest es dir dann aussuchen?
1: Quasi das, was mir wirklich Spaß machen würde. Es gab viele Jobs. Ich wohne in Sulz im Wienerwald, also nicht gerade um die Ecke, äh, wo es jetzt die Job so gibt, also du bist jetzt eine Köchin in irgendeinem Wirtshaus dort, da wird auch oft gesucht. Äh, das ist aber nicht mein Beruf. Jetzt habe ich gesagt, ja, wenn möchte Teilzeit machen, mhm. weil ich auch meinen Hobbys nachgehen möchte und ich möchte auch etwas haben, was nicht allzu weit weg ist. Mhm. Ich möchte in einem Team arbeiten und der Job sollte auch Spaß machen. Mhm. Mhm. Und mit diesen Sachen, die ich wirklich dann, die mich interessiert haben bin ich dann schon eben gezielt auf gewisse Jobs, habe ich mich dann beworben. War aber nicht so einfach. Ich habe auch Absagen bekommen von Unternehmern, die gesagt haben, naja, sie haben ja nur mehr drei Jahre zur Pension. Ich brauche ja zwei Jahre für die Einschulung. Ich meine, was bringt mir das? Verstehe ich auch, ja. Auf der anderen Seite, okay, was mache ich jetzt? Ich war dann auch gezielt darauf aus, als Grenzvertretung etwas zu suchen. Auch eine gute Idee. Ja, weil das ist begrenzt. Da hat man sozusagen eine Win-Win-Situation. Das Unternehmen weiß, für diesen Zeitraum hat sie jemanden, haben sie jemanden und für mich ist das auch okay. Mhm. Und so hat sich das ergeben, dass ich auch über eine Personalvermittlung diesen Job jetzt bei der jetzigen Firma bekommen habe.
0: Sehr gut. Und diese Punkte, die dir wichtig waren, so diese kleine Liste, also du willst in einem Team arbeiten, nicht genau. so weit weg, ja. Hast du dir wirklich eine Liste gemacht? Vorher hast dich hingesetzt und gesagt, so, jetzt schreibe ich mir mal die Punkte auf, die sozusagen meine Parameter darstellen für meine Auswahl. Vielleicht im Kopf. Ich Nur weiß Kopf, nicht, ob ja. ich es jetzt richtig aufgeschrieben habe. Natürlich habe ich mir das überlegt.
1: Und ich war auch vorher schon bei anderen Bewerbungen dabei. Das war dann halt nicht so... Ein Unternehmen war, da hätte ich zu zweit gearbeitet. Ja. Das wäre mir zu wenig gewesen. Mhm. Und jetzt sind wir doch, wir sind so ein kleines Team, aber es spielt sich wirklich dauernd das den ganzen Tag was ab. Mhm. Und, und ist einfach so schön. Und wie du auch vorher erwähnt hast, das ist auch der Unterschied zu einem Konzern. Mhm. Du bist doch noch familiärer. Du kriegst es alles viel näher mit, was passiert. Also du bist, hast Informationen schneller. Du bist auch so eine Kontaktperson für viele
0: ja, eine Anlaufstelle.
1: Eine Anlaufstelle. Ja. Und das ist. Das gefällt Das ja,
0: gefällt super. mir. Ja. Und gefällt es dir so gut, dass du sagen würdest, du hast jetzt deine Berufung gefunden? Kann man das sagen? Könntest du das sagen? Also, Berufung weiß ich jetzt nicht, ob das eine Berufung ist. Das ist
1: einfach, äh, hat sich jetzt so für mich so gut ergeben. Mhm. Ob das wirklich meine Berufung ist, kann ich nicht sagen, weil dazu wäre ich vielleicht. Wenn du mich gefragt hättest vor 40 Jahren, ich glaube, <lacht> als Junger habe ich mal schon, auch, genau, als ja. Junger dachte ich mir schon auch meine Berufe, was hätte ich gern gemacht? Ich hätte gern vielleicht doch eher im medizinischen Bereich gearbeitet, Physiotherapeutin mhm. wäre zum Beispiel ein, ein Job gewesen, der mich
0: damals auch interessiert hat. Und wäre das keine Option mehr gewesen heute?
1: Nein, heute nicht mehr, okay. weil für mich das einfach zu weit weg ist so mit der Ausbildung ist, und ja. Mhm. Also vor, damals
0: wäre das spannend gewesen, mhm. jetzt ist es nicht mehr so. Ist das Thema Berufung eines, das dir vorher schon durch den Kopf gegangen ist oder ist es für dich, naja, vielleicht ein bisschen, weiß ich nicht, überbewertet? Durch meine Kinder lebe ich das
1: jetzt ein bisschen anders. Okay. Ich stehen mich jetzt genau dort auf dem Weg. Was soll ich machen? Was macht mir Spaß? Mache ich das wirklich, was ich machen möchte? Mhm. Damals, ich habe das nicht so gehabt. Ja? Und die Kinder haben es aber jetzt, was ich toll finde. Weil die machen jetzt den Job, den sie wahrscheinlich wirklich machen wollen. Und gerade bei meiner Älteren, da bin ich so begeistert, dass sie jetzt wirklich das macht, was ihr Spaß macht. Ja. Sie arbeitet ehrenamtlich bei einem Verein, ist jetzt aber dann auch Bereichsleiterin geworden, kümmert sich wirklich um sozial ärmere Schichten mhm. und geht auch in den Beruf. Ja, ja, und nebenbei macht sie dann noch auch was anderes, macht sie Kampfsport, weil ja wichtig ist eine... Ein gutes Körpergefühl oder? Das erstens und vielleicht auch so ein bisschen Selbstverteidigung für mhm. Frauen zu, zu vermitteln und als Trainerin zu arbeiten. Also die macht wirklich das und irgendwie ein bisschen beneide ich sie dafür, aber ich bin stolz auf sie. Aber ja, super. ich habe damals nicht diesen Mut gehabt oder hätte vielleicht war die Plattform eine andere. damals anders. du
0: kannst das nicht vergleichen. Damals heute hat mehr. man
1: eben, wie ich am Anfang ja. erzählt habe, du gehst dort und dorthin, da hast du es sicher, dann bist lange genug bei einem mhm. Job. Also dieses Ausprobieren das, wenn ich jetzt noch einmal auf die Welt kommen würde, würde ich es ausprobieren. Jetzt ist es für mich schon ein bisschen spät. Wo ich muss ich, <lacht> ich insofern
0: jetzt schmunzeln, ausprobieren, weil, also wenn ich an meine eigenen Söhne denke, ja. die haben ja auch etwas länger ausprobiert nach der Matura und ich bin schon ein bisschen unrund geworden, weil da war dieser Weg und dann war jener Weg und dann ganz ein anderer und selbstständig und wieder zurück ins Angestellte und so weiter. Und ich habe dann gesagt, na, wollt's nicht jetzt einmal anfangen? Und dann bekam ich zur Antwort, na was willst du? Wir haben halt so viele Talente. Ja, ja so ist es. Und die mussten es ausprobieren. Und das ist aber schon eigentlich ein Plus dieser das Generation. Ist ein, ein
1: positives Zeichen.
0: Ja. Also das finde ich, sie haben jetzt
1: auch die Möglichkeit, sie haben ein breites ja. Spektrum, sie können machen. Sie müssen auch nicht 30 Jahre bei einem Unternehmen sein. Es mhm. gibt jetzt so viele Möglichkeiten. Und es wäre schade, wenn sie es nicht ausprobieren könnten. Mhm. Weil wie soll ein junger Mensch wissen, ja, es gibt einige. Es gibt einige, die wissen wahrscheinlich genau vom Zeitpunkt an, ihrem Kindergartenalter oder Volksschule, sie wollen das unbedingt machen. Aber ich denke auch, es gibt viele Menschen, die da noch nicht so sicher sind in manchen Dingen oder wo vielleicht sie sich erst entwickeln können in diese Richtung.
0: Ja, schon spannend. Ich meine, ja. mir war klar, ich will unbedingt in den Tourismus und heute schaue ich mich an, wo ich bin. Ja?
1: <lacht> Wobei, du hast schon sehr vieles ja Verschiedenes und
0: wobei Mut ich bin nicht fertig auch
1: viel in, in deine Berufe gelegt.
0: schon aber ich bin auch nicht fertig ich bin ja auf der suche nach meiner Berufung und ja. überlege ja auch was könnte ich denn ausprobieren und natürlich wenn du wie soll ich sagen wir sagen ja nicht älter sondern wir sagen ja wenn du etwas etablierter bist ja das viel, dann, viel besser. Dann, Hast du womöglich nicht mehr so viel Spielraum für längere Ausbildungen oder eben wirklich, jetzt mache ich halt ein Jahr das oder das, aber wer weiß, wer weiß. Das ist aber, du inspirierst mich. Vorhin habe ich gesagt, nein, es ist jetzt vielleicht schon zu spät. Es ist wahrscheinlich nie zu spät. Das glaube ich. Und du, wenn wir, wann, wie lange leben wir? Wir werden 87, Findlich? 90, keine wir Ahnung. Wir wünschen es uns. Ja, wir wünschen es, wir werden das. Und ich habe sehr interessant heute mit einer zukünftigen Interviewpartnerin gesprochen. Die ist schon ein bisschen älter, über 80 und hat jetzt als Selbstständige angefangen. Und ah, äh, mit, über 80. mit der Begründung, es war ihr ja einfach zu langweilig. Ja, cool. Und da denke ich mir dann auch, na hallo, ja. wir wollen ja die Jahre irgendwie interessant gestalten, oder? Natürlich, also das einfach nur das jetzt noch nichts tun, das
1: geht ich für mich zum nicht. Beispiel überhaupt nicht. Nein, also und den ganzen Tag Tennis spielen wollen
0: wir womöglich auch nicht.
1: Wollen nicht, vielleicht können wir es <lacht> Ein bisschen eine Ruhepause, Okay, aber das ging schon gut. Also irgendwie, was. da bin ich aber auch auf deinem Weg und deswegen finde ich diesen Podcast so gut, weil ich habe schon ein bisschen hineingeschnuppert okay, und super. es ist wirklich spannend, dass jeder noch was tun möchte. Es gibt niemanden, der sagt, ja, jetzt gehe ich halt in Pension und dann ruhe ich mich halt aus. Ja, okay. Es ist einfach, die Leute wollen was machen und sie sind gesund und fit. Und auch in Studien zeigt sich es auch immer wieder, je fitter du bist, je aktiver du mhm. bist, je mehr soziale Kontakte du hast, ja. umso erfüllter ist dein Leben und umso gesünder wirst du und bist auch älter wahrscheinlich. So. Und so soll es sein. Und das, das
0: Mensch, ist das ja. Ziel. So soll es sein. Genau. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir nehmen das jetzt einfach mit. So soll es sein mit Gesundheit und vielen sozialen Kontakten und einer, wie soll ich sagen, einem erfüllten Alltag in die Zukunft schauen. Und es ist nie zu spät. Und wir wissen nicht, wer weiß, in zehn Jahren heißt es dann, wir werden 100. Und wir wollen da auch noch was Interessantes erleben. ja. Vielen lieben Dank, Patricia, es war mir wieder eine Freude, heute auch ohne Dennis schläger Vielen, vielen Dank. Dankeschön, Carina, war sehr spannend. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn euch diese Episode gefallen hat oder auch die anderen, freue ich mich natürlich über ein Like. Ihr könntet auch den Podcast abonnieren und euren Freunden und Freundinnen davon erzählen. Ich freue mich auf euch.